0: A terceira fase do chamado Open Banking, prevista para começar no final de agosto, foi adiada, como se sabe, para 29 de outubro, conforme comunicado feito pelo Banco Central. A decisão atendeu a pedidos dos bancos e das fintechs que alegavam pouco tempo para fazer as mudanças nos sistemas. E como é que as instituições devem se preparar para essas mudanças? Quais os desafios relacionados à tecnologia, à inovação e como vai funcionar o compartilhamento de dados entre os bancos, que é a proposta exatamente do Open Banking? Bom, a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o CEO da Clavi, Fintech especializada em inteligência e processamento de dados financeiros, o empresário Bruno Cham, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia,
1: bom dia, Bahia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por, por me convidarem aqui para o programa.
0: Como é que está sendo feito esse processo de adequação dos bancos, das instituições financeiras para... Que o Open Banking seja de fato efetivado, Bruno?
1: É, o sistema de Open Banking é, é uma coisa bastante nova é, no mundo e no Brasil, e faz com que as instituições e algumas fintechs é, padronizem a informação que eles contêm dentro da, das, das suas contas é, e façam um compartilhamento disso é, simples para outras empresas. E por causa disso, acho que a implementação de Open Banking no Brasil é um pouco difícil, porque a gente tem muita instituição que tem legados e sistemas um pouco antigos é, que precisam ser é, atualizados e pra, padronizados para atender o Open Banking. Então, é, toda essa parte de é, fazer parte do Open Banking, esses delays que a gente vê, são naturais. Justamente porque é difícil você fazer uma mudança drástica no seu sistema, é, especialmente nos grandes bancos, para se adequarem ao Open Banking. Mas a boa notícia é que a coisa está andando. É, a fase 3 foi adiada, mas é, não por muito tempo. Então eu estou bastante otimista quanto ao lançamento do Open Banking, fase 3 aqui no Brasil.
0: Você tem ideia do volume de investimento o que, que isso tem representado em termos de, de, de quantidade de investimento mesmo para que esse processo de adequação seja efetivado?
1: Sim. Alguns dos grandes bancos têm equipes de mais de 500 pessoas dedicadas ao lançamento do Open Bank. Tá? E isso é um investimento muito pesado, tanto em recursos humanos e fora a parte tecnológica de servidores, de sistemas, de processamento de dados tanto a transmissão e a recepção de dados. É, e não só os grandes bancos fazem isso, é, os, os bancos médios, as startups que fazem parte do sistema financeiro também. É, é um investimento muito pesado é, e ainda é um investimento novo. É, o investimento que está sendo feito agora é apenas para se adequarem à regulamentação. É, depois disso, vai ter um investimento muito grande por parte dos, dos participantes... É, quando a gente fala de, de utilização dos dados, melhorias é, na habilidades do aplicativo para o usuário, toda a oferta de produtos e serviços. Então, é um investimento grande, mas ainda é inicial.
0: Bruno, a gente teve uma inovação recentemente no sistema financeiro que foi a adoção do PIX, não é verdade? que caiu aí no gosto da, da população, está sendo utilizado em larga escala, mas já começa a receber críticas no sentido de que oferece algum risco na segurança das operações. Em relação ao Open Banking, até que ponto você acha que esse cuidado, seja de adequação, seja de, é, enfim, viabilizar essa mudança toda, pode, de fato, resultar numa segurança para os clientes, especialmente para os clientes, porque eles vão ter esses dados compartilhados entre os bancos, não?
1: É, você faz um bom ponto. O PIX, ele dominou o sistema de pagamentos e transferências aqui no Brasil é, e veio para repor o antigo TED e DOC e a aderência foi espetacular, é, mas, com certeza, a gente está vendo problemas aí de segurança, tem muito problema com transferências indevidas, etc. E agora o Banco Central está impondo regulamentações para limitar é, algumas transferências em alguns horários é, fora do horário comercial. É, o que aconteceu com o Pix é que, na minha perspectiva, ele foi acelerado, a implementação dele, é, e, por causa disso, a gente está vendo problemas hoje. O Open Banking é um pouco diferente... O open Banking, ele está demorando mais justamente porque a implementação pode não necessariamente ser tão segura se a gente fizesse isso de uma forma acelerada. Então, quando a gente fala de Open Banking está atrasando, a fase 3 demorou para sair, a fase 2 ainda está demorando um pouco para sair, eu vejo isso com bons olhos no ponto de vista da segurança. É, o Open Banking, ele não movimenta pagamento, fase 2, não movimenta pagamento igual o PIX, é apenas trans, transação de, de, de dados mesmo. E, e eu vejo que, obviamente, vai ser um sistema muito seguro, é, talvez muito mais seguro do que o Pix.
2: Bruno, o, a transferência de informações, o compartilhamento dessas informações, principalmente entre instituições bancárias, você acredita que vai facilitar para o consumidor ter acesso a serviços bancários que anteriormente seriam mais problemáticos para obter, já que existe restrição no compartilhamento dessas informações entre as instituições financeiras o consumidor seria o grande beneficiário desse projeto?
1: Eu acredito que sim. É, se a gente pensa, no meu caso, por exemplo eu tenho conta é, no mesmo banco há 15 anos esse banco sabe tudo sobre mim o próximo banco que eu pedi empréstimo, pedi uma conta, um cartão, ele não me conhece muito bem. Então, se eu pudesse transferir todo esse histórico que eu tenho no meu, no meu banco principal para esse banco secundário, é, a competitividade de ofertas de produtos de produto e serviços entre os bancos que me conhecem seria muito melhor para mim. Então, é isso que o Open Banking faz. Facilita a portabilidade de dados de um banco que me conhece para outra empresa que talvez não me conheça. E com isso a gente imagina que possa, eu possa ter acesso a crédito mais barato, um crédito mais rápido, é, um crédito mais é, com, com limite maior, é, e não só crédito, outros serviços e produtos financeiros. Então, o consumidor é o grande beneficiário final, o Open Banking já existe em outros países, é, está começando aqui no Brasil e a gente já vê melhorias lá fora, para o consumidor, e o consumidor é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? não só necessariamente pessoas físicas, e o sistema inteiro ganha com isso. É, mais startups nascendo, mais bancos médios e pequenos competindo com os grandes bancos, o sistema financeiro ficando mais barato para o consumidor brasileiro, porque a gente sabe que aqui as coisas acabam sendo caras, as taxas, os juros, é, todo empréstimo que a gente vê, então com certeza o beneficiário final vai ser, vão ser os consumidores.
2: Uma outra questão que também me parece ser muito presente a partir do Open Bank é a criação e a, o desenvolvimento de um ecossistema para o desenvolvimento, o nascimento e a reprodução de fintechs e techfins. Você acredita que o Brasil tem uma estrutura boa, um ecossistema de tecnologia que permita o surgimento de fintechs e techfins que auxiliem nesse processo de open banking? ou ainda precisa desenvolver muito para que não haja, eventualmente, até a concentração desses serviços em empresas que já estão consolidadas?
1: É uma boa pergunta e interessante, porque ontem eu tive uma conversa com o Banco Central justamente sobre a, a regulamentação que possa favorecer a inovação. E a inovação a gente pode pedir em número de fintechs, Nascendo o número de startups Nascendo no Brasil é, Em 2017 o Brasil tinha 5 mil startups Hoje tem mais de 15 mil é, Em 2017 O Brasil tinha 200 fintechs hoje tem mais De mil, então a gente vê Que o cenário regulatório Junto com o cenário de Open Banking e PIX E toda essa iniciativa de Open Banking Open Finance, Open Insurance estão incentivando empreendedores como eu é, largarem seu emprego, abrirem uma empresa, trabalharem nesse sistema financeiro, seja uma fintech ou uma tech-fim, é, porque justamente o, o cenário é favorável. Então, eu vejo com bons olhos, eu acredito que vai ter, vão ter muitas novas startups nascendo aí nos próximos dois, três anos. A gente vai passar por um boom de tecnologia aqui no Brasil justamente porque a regulamentação é extremamente favorável.
2: Você acredita que o brasileiro, o cidadão médio, ele pode confiar nesse sistema com uma certa tranquilidade ou é preciso ter algum tipo de cautela? Como escolher quando compartilhar os dados? Quais as dicas que você pode dar para o cidadão que ainda não teve acesso a esse serviço e que agora tem essa gama já disponível?
1: É, o, o problema, o Brasil, o sistema financeiro do Brasil é extremamente avançado, comparado com o resto do mundo. Ele é muito seguro, ele é muito controlado, ele é muito regulado. O problema é que existem maus atores que aproveitam a situação. Mesma coisa com o Pix, por exemplo. O sistema de transferência do Pix é muito seguro. O problema é que a gente acaba tendo... É um, uma, uma situação no Brasil que acaba sendo desfavorável culturalmente ou economicamente é, para esse tipo de inovação. O que eu recomendo para todo mundo é pode confiar no sistema, pode participar do Open Banking, inclusive deve porque quem ganha é você. Só tome cuidado para utilizar os canais oficiais e não os canais não oficiais. O que eu estou prevendo que vai acontecer aqui no Brasil quando a gente fala de Open Banking, compartilhamento de dados, pagamentos, é que vão ter muitos canais não oficiais que vão solicitar compartilhamento de dados e aí vai ter fraude. Então, para quem quer participar do Open Banking, siga os canais oficiais do seu banco, dos bancos que vocês conhecem, se eduquem, porque esse é o melhor jeito para aproveitar do sistema financeiro. É, e, e, e aproveitem, porque o Open Banking está aí para ficar e ele vai melhorar a vida do consumidor brasileiro. A
0: gente está conversando aqui com o empresário Bruno Chan, que é CEO da Clavif, Fintech, especializada em inteligência e processamento de dados financeiros. Bruno, você estava falando que o Open Banking já é uma realidade em outros países, eu poderia até citar como exemplo, ele já é adotado na União Europeia, também no Reino Unido. Você disse que já começam a surgir resultados positivos desse novo sistema lá fora. E problemas? Também foram identificados problemas nesses países em que o sistema já é adotado? Você tem acompanhado isso e que podem até servir de referência para que a gente não cometa os mesmos erros por aqui?
1: Com certeza. É, a União Europeia, especialmente a Inglaterra, são exemplos... É, no, bons para falar de Open Banking. A vantagem que o Brasil tem é que nós não somos os primeiros a implementarem esse sistema. Então a gente pode aprender com os exemplos que já foram, já passaram por isso. É, Singapura, Coreia do Sul, é, Europa... E o que a gente aprendeu... O Banco Central, ele tá, ele estudou muito os modelos de fora... Todos os use cases e, e como essa tecnologia foi utilizada... E todos os seus problemas... Está tentando prevenir isso... Justamente por isso que o Open Banking acaba tendo atrasos de implementação... É, ele é so, somente forçado para alguns bancos no Brasil inicialmente... Para poucas pessoas utilizarem... Porque a gente tem que passar por uma curva de aprendizado aqui... É, de, de tentativas e erros. Né? Então, eu acredito que o sistema de open bank do Brasil não vá ter os mesmos problemas que aconteçam lá fora, relação, em relação de fraude, é, de má utilização dos dados, vazamento dos dados, é, segurança da informação. Tudo isso já está previsto dentro da regulamentação. O que a gente tem que ver na hora da, da implementação como que isso vai é, acontecer aqui no Brasil mas com certeza o aprendizado lá de fora está sendo implementado aqui no Brasil
0: para a gente encerrar Bruno você estava aí é, soltando elogios ao sistema financeiro brasileiro, dizendo que é muito seguro com esse Open Banking certamente vai haver uma competição maior entre os bancos entre as instituições financeiras em geral você acredita que além dessa facilidade para os clientes dos bancos, esse Open, ban, ban, open Banking também vai aprimorar a, 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 o próprio serviço dos bancos em geral, ou seja, um sistema financeiro que vai ficar melhor ainda para gente?
1: Com certeza, eu trabalho com bancos, com startups, com o sistema financeiro, eu já vejo muita movimentação é, dos grandes bancos e é, mudarem aplicativos, mudarem o sistema que eles oferecem ali para o usuário é, para que seja mais fácil, mais transparente, mais simples é, e mais barato. Então, não só em teoria isso acontece, mas isso já está acontecendo na prática. É, o, além disso, né, quando a gente fala de inovação, quando as startups começam a entrar nesse mercado financeiro e começam a criar inovadoras como o Nubank fez, como outros bancos digitais estão fazendo, até startups de crédito, você começa a ver uma, uma aderência a novas tecnologias pela população que acabam tendo benefícios ali de crédito mais barato é, de escoragem de crédito mais justa, é, de cartão de crédito sem taxas abusivas o, o Brasil, ele é o segundo mercado com as maiores taxas de juros do mundo por quê? Por causa disso. Assimetria de informação, dominância de poucos bancos, do sistema financeiro, Open Banking vai quebrar isso. Eu, essa é a minha previsão.
0: Tá certo, Bruno Chan, empresário, CEO da Clavi, Fintech especializada em inteligência e também em processamento de dados financeiros. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima então, Bruno.
1: Eu que
0: agradeço. Bom dia pra vocês. Agora são 7h45 na tarde, FM.